0: A na przykład ty startujesz tak, że od, od dzień dobry teraz, jesteśmy tutaj w tym, czy na przykład właśnie że czasami zaczynasz nagrywanie i już się ten
1: było tutaj za dużo skrótów myślowych, ja nie zrozumiałam, ale czasem. Czyli z...
0: odcinki startują się tak, że cześć, a nie, to, część i tam, jest to jest że...
1: Zazwyczaj tak. Chociaż zdarzało się to Ja uważam, że powinniśmy teraz, że zaczą teraz zacząć Już odcinek, teraz, ok że to już
0: powinni że włączamy Dobra, to... i że ludzie będą myśleć, że to błąd montażowy, a wcale nie, tylko po prostu, że już jesteśmy. Nie?
1: Dobrze, to niech będzie to w takim razie błąd montażowy, ale tak się jak muszę się przywitać, żeby później, żeby były jakieś takie, wiesz, zachowane sekcje tego bo odcinka. Ludzie nie wiedzą, jak się nazywasz. Bo ludzie nie wiedzą, jak się nazywam i jaki to jest podcast. Także no. cześć z tej strony, Ola, i to jest jest kolejny odcinek podcastu opowieści różnej treści. I dzisiaj słuchajcie święto podcastowe, święto narodowe. Czemu wreszcie, tak? czemu tak? No bo wreszcie szala płci w moim podcaście przechyla się odrobinę w kierunku płci męskiej. A co,
0: zawsze są kobiety?
1: No zazwyczaj są kobiety właśnie. Ile no. miałeś
0: mężczyzn do tej pory?
1: Indywidualnie.
0: A bo są też pary czasem, widziałem, są pary. raz widziałem parę
1: Są pary, tak to miałam chyba dwa razy gości, facetów. A ile
0: z odcinków włącznie?
1: 45? są to dlaczego? Ser... To to... No bo ja mam jakiś problem, w sensie, boże, boże, jak to w sensie nie... Ach, mam
0: problem z facetami, ale
1: fajnie
0: Pudelek.pl
1: O Jezu, przestań, przestań Tomek, jeszcze w ogóle musimy cię przedstawić
0: A, to nie istotne.
1: Problem jest taki, Dzisiaj że... Dzisiaj skupimy się na tobie ale to ty jesteś moim gościem. To
0: ja ci zaraz będę zadawał pytania.
1: <grym> Wracając do twojego pytania. Mus... Nie zadałem
0: pytania. Czy zadałem Zadałeś
1: pytania, dlaczego jest tak mało facetów u no mnie w podcaście. No dlatego, że mam więcej koleżanek, które bardziej po drodze z mi zapraszać do podcastu, ale może się to zmieni, może jesteś takim dobrym omenem.
0: A czy omen, nie może, w sensie jest dobry omen, czy tylko No jest właśnie zły? chyba
1: jest tylko zły, ale ty będziesz tym dobrym. Na pewno?
0: Trzeba to sprawdzić.
1: Dobrze, sprawdzimy to. A czy na to... przykład,
0: bo to jest podcast tylko skupiony na relacjach damsko męskich, tak? Nie, nie zawsze. A bo to są opowieści bo różnej Bo różne
1: właśnie, ja nie mogę się ograniczać, Aha,
0: no. okej, okay, ale skierowany tylko, w sensie głównie na relacje. A ty na przykład robisz takie statement na początku, że... To nie, to nie... Ja dzisiaj przyjmuję pałeczkę. Czy ty na przykład robisz takie statementy na początku, że, że nie jesteśmy ekspertami, tylko sobie gadamy tak ten, czy...
1: Ogólnie chyba nie robię, ale wydaje mi się, że wszyscy chyba zdają sobie z tego sprawę. Ja tu już kiedyś mówiłam, że ten podcast jest po to, żeby młodzi ludzie też mogli coś mądrego powiedzieć o relacjach.
0: O ile mają coś mądrego do o ile powiedzenia. Mają coś mądrego do powiedzenia. Ja bym chciał od razu zaznaczyć, że wszystko, co dzisiaj będę mówił, jest mówione z perspektywy normika, zwykłej osoby, która nie jest ekspertem w żadnej dziedzinie.
1: Dobrze, a powiedz w ogóle gościu, mój drogi, kim ty jesteś? To Możemy jest, też ty, zacząć od dramka. To jest mój
0: pies dramat, który jest kundlem rasowym. Niedawno skończył trzy lata. O, i chciałbym zrobić... Yy, uwaga. Przygotowałem się na... No. To, będzie, to będziesz wycinać do, do shortu. Nie, 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 zaczynam, nie, nie zaczynam zostawimy się, to, zostawimy się to. Rozbierę, tylko nie chcę ten, koszulki zdjąć, żeby nie było, że się rozbieram do naga. Stwierdziłem, że ubiorę się w miarę tematycznie.
1: Jezu, co to znaczy?
0: I złożę tylko koszulkę. Bardzo polecam, koszulki mojej A znajomej. A w
1: ogóle masz tutaj, łańcuch? Ty A, taki to... trochę raper jesteś normalnie.
0: Trochę tak, trochę stawiam swoje pierwsze kroki muzyczne, nagrywam pierwsze numery. Nie, nie, nie. nie chcecie słyszeć mojej muzyki. Ale w ogóle mam wrażenie, że ten, że za dużo chaosu chyba wprowadzam, co nie? A może chyścia jednak ukierunkować jakąś rozmowę?
1: Ja bym chciała ukierunkować tę rozmowę na to, kim ty jesteś, czym się zajmujesz i co tutaj robisz.
0: Od końca idąc, jestem tutaj, bo mnie zaprosiłaś, bo się znamy.
1: Plus chyba ty siebie też trochę zaprosiłeś.
0: Tak, już nie musiałeś mówić, bo, bo <laughs> dla mnie to był trochę taki rolling joke, że po prostu się pytałem Ciebie kilka razy, kiedy mnie zaprosisz do podcastu, nie, a nie spodziewając się, się, się że, że to w ogóle się urzeczywistni jakoś. A tak się stało, że tu jestem, a kim jestem? Robię filmy w życiu generalnie, tak chyba najczęściej odpowiadam ludziom. Nie wchodząc w szczegóły, bo jak zaczynam mówić, że trochę reżyserii, ale też produkuje coś tam, ludzie nie wiedzą, o czym jest produkcja filmowa, więc generalnie mówię, że robię filmy.
1: I w sumie my się też trochę znamy z tej takiej branży filmowej, jeśli YouTube'a no, tak. można podciągnąć pod branżę filmową, ale jak ja... Bo my ja... się poznaliśmy
0: kiedy? 2015, 2014, ta... coś Że już w stylu.
1: Tak z 7, 8, 8 lat się no, już znamy? No, Długo. Tak już pod O kurde, nie no, nie przesadzajmy naprawdę. Bo... Jestem stare, 100, dobre, dobre małżeństwo. małżeństwo.
0: Poza tym, że przez 7 lat w zasadzie nie miałem się kontaktu. <laughs> Jestem na A... początku, parę rozmów i ostatnio. I
1: co nas połączyło później? Tinder. Jak raz na ruski rok się zdarzyło, że weszłam na Tindera, Słajpuję prawo, lewo, prawo, lewo i nagle patrzę znajoma twarz i myślę sobie Tomek, ja się muszę dowiedzieć, co teraz u niego się dzieje. No
0: i ja tak. Takie, co, Ola? Ola? No, nie, w prawo, muszę swajpuję dowiedzieć się, co, 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 co się u niej dzieje.
1: No i tak to się stało że później rozpoczęła się wspaniała przygoda naszej ponownej znajomości która cechuje się różnego rodzaju nietuzinkowymi Obyczajami.
0: <głos> Jak to zabrzmiało? Nie, co nie, to nie. może oznaczać? Ale generalnie Pudelek Tomkiem... ma już drugi tytuł.
1: W ogóle ja nie jestem targetem Pudelka. Gdzie tam? Ja jestem w ogóle miła dziewczyna z sąsiedztwa. Nic się u mnie nie dzieje takiego, wiesz, żeby to było jakkolwiek kontrowersyjne Chyba, do Chyba, żebyś zrobił jakąś
0: wielką dramę, to już moglibyśmy hmm, rozmawiać Nie, Gdzie tam sobie. dramę?
1: To nie ja. Dra to tak, Dramat właśnie, właśnie. Zrobić. Powiedz mi Tomek, co takiego ostatnio robiliśmy? Że jest to na tyle ciekawe, że stwierdziliśmy, że musimy o tym porozmawiać w podcaście. Tak, bo to
0: był w ogóle motyw wyjściowy do, do tematu zaproszenia do podcastu. Byliśmy w teatrze, w teatrze potem otem warszawskim na spektaklu, który się nazywa Połączność. 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 I to był na tyle ciekawy spektakl, że stwierdziliśmy, że trzeba o nim opowiedzieć. I w ogóle to, to jest taki teatr trochę antyteatr w sensie ja w ogóle te, też nie jestem ekspertem od teatru, bo jakby ja na przykład siedzę bardzo, bardziej w filmach kinowych, więc y, jakby rzadko bywam na, na mapie warszawskich teatrów i w ogóle, bo chodzę tam może raz na rok.
1: Ja tak samo, <śmiech> dlatego stwierdziliśmy, że musimy to zmienić i wspólnie wybraliśmy się do teatru.
0: Dokładnie, y, natomiast z tego, co ja miałem wcześniej jakieś takie wyobrażenie teatru klasycznego, no to to jest w ogóle kompletne przeciwieństwo, dlatego że jakby już od samego wejścia jakby te, ten experience jest jakby zupełnie odwrócony i dosłownie i przenośnie bo wejście było od tyłu E, gdzieś tam w zasadzie od dziedzińca i od, szat od strony szatni, a sam teatr, jakby scena, to też nie jest jakby taki teatr w klasycznym rozumieniu, gdzie jest piękny, wielki budynek z jakąś super widownią, e, tylko po prostu jakieś takie w miarę małe pomieszczenie, które jak się potem dowiedzieliśmy, było w ogóle placówką bankową przerobioną teraz na, na, na taki mini teatrzyk. E, a wiem to wszystko dlatego, że tam w ogóle moja znajoma jest jakby współzałożycielką chyba i też tam gra. Anka Mrozowska, którą bardzo pozdrawiam i od której się, się dowiedziałem o tym. I co? i No i ten spektakl jest, no czym był ten spektakl, możesz powiedzieć. No. Najtrudniejsza część opowieści przerzucam na ciebie, żeby zrzucić z siebie to odpowiedzialność. Tomek. Dzięki
1: Tomek. Dodam jeszcze, że w sumie nawet, oprócz tego, że chodziliśmy od tyłu, to sam spektakl też był od tyłu. To o, było tak. dosyć takie A może nieduzinkowe. może to już jest spoiler? Nie, no powiem, bo to myślę, że może być taką, wiesz, zachęcającą, zachęcającą tak, częścią. część. w ogóle się zaczyna od napisów końcowych. Zaczyna dopiero... się, tak, zaczyna się od napisów końcowych i później cofamy się cały czas do przodu, jeśli można się cofać do przodu. Podczas tego spektaklu można było. I zaczyna się też dosyć, zaczyna się dosyć nie wiem, czy powiedzieć mogę nie zachęcająco, chcecie. W
0: skrócie chyba chodzi o to, że przed wybraniem się na tę sztukę mówiliśmy sobie, dobra, możemy pójść na wszystko, byle nie jakieś takie nowoczesne, modernistyczne taki sztuki, trudne... których po prostu nie zrozumiemy, mm -hmm. bo nie chodzimy na coś do teatru. Mm -hmm. A okazało się, że pierwsza scena właśnie miała taki vibe mniej więcej, że tam w ogóle jakoś nie było żadnej fabuły, stricte, tylko jakieś tak, oni tam takie. No
1: tańczyli w ogóle do jakiejś takiej elektronicznej <laughs> trochę muzyki. I ja słuchajcie, tak. ja siedziałam tam w tym, nie wiem, piątym rzędzie, bo tam, ja nie wiem, maksymalnie było nas na widowni z 20 nie, liczyłem.
0: Około 50 było osób.
1: What? Naprawdę? Jezu, to ja mam trudności z liczeniem przestrzennym w takim razie. ale 50 Nie no, to i tak.
0: 5 osób to było w jednym rzędzie, a przecież przed nami było okay, rzędów co najmniej. Dobra,
1: faktycznie. Dobra, ale to wciąż jest jakby bardzo mały teatr, bardzo, bardzo tak. kameralny. I dlaczego dążyłam? A, słuchajcie, no i siedzimy... Te pierwsze po prostu sekundy, minuty tego spektaklu i ja siedzę sobie i myślę, Jezu, na co ten Tomek mnie zabrał? Dwie godziny następne to będzie katorga dla... mnie, w sensie może nie katorga, ale no ja właśnie nie jestem ogromną fanką jakiejś takiej bardzo nowoczesnej sztuki i ty też miałeś takie myśli, prawda?
0: Dokładnie to sobie pomyślałam, tylko nie, że na co Tomek mnie zabrał, tylko na co Ole zaprosiłam.
1: Słuchajcie, co się później okazało, że w ogóle wyszliśmy obydwoje zachwyceni tym spektaklem, który też w ogóle kończy się w... Ultra ciekawy sposób, w którym. To mówiłem o tym, czy nie? Chyba nie. To, to chyba to jest chyba spoiler za duże To będzie spoiler, tak? Nie? I to taki duży, ale jest to zakończenie, gdzie cała widownia bierze taki bardzo czynny udział.
0: Ale żeby nie zniechęcać, bo wiem na przykład, że ludzie chyba bo boją się jakby brać tak czy nie udział, więc jakby to braliśmy udział jako zbiorowość, w sensie mm -hmm. tam nie trzeba było wychodzić na scenę i przemawiać, tylko jakby to było po prostu takie aktywne zaangażowanie publiczności w to, co się dalej wydarzy. I to było w ogóle bardzo nieszablonowe. Pierwszy raz w ogóle bardzo. słyszałem o czymś mm -hmm. takim, pierwszy raz w ogóle w życiu brałem udział w podobnym wydarzeniu i no nie wiem, na mnie to zrobiło du duże wrażenie i w ogóle jakby cała też treść tego spektaklu w jakiś taki bardzo niebanalny sposób krytykujący jakby współczesność, jakby kierunek w jakim świat zmierza i w ogóle też jakieś takie były, nie wiem, przewidywania, co się może mhm. wydarzyć w przyszłości, które jakby nie, w ogóle nie musiały być jakoś super absurdalne, w sensie te rzeczy uważam, że mogły mogą się wydarzyć w przyszłości. Ale jedna rzecz bardzo mocno nas zainteresowała, o której potem rozmawialiśmy, Czyli coś, co było też poruszane już kiedyś w jednym odcinku Black Mirror. Nie wiem, czy widziałaś ten odcinek, ale algorytm do dobierania osób w pary.
1: I o tym był ten spektakl, też w sumie w takiej dosyć dużej, znaczącej części. Tak. Co tam było? Tak jakieś y, oprogramowanie, Eden bodajże, to się tak nazywało, które tak. dobiera wam, jest sztuczną inteligencją i dobiera wam partnerów z jakąś tam w ogóle taką dokładnością 90 kilku, 90 kilku procent. I ja zadałam tobie pytanie, jak ty byś się w ogóle zapatrywał na takie rozwiązanie? gdyby sztuczna inteligencja dobierała nam połówki.
0: I ja wtedy powiedziałem, że nie miałbym nic przeciwko, dlatego że mam takie poczucie, w sensie daleki jestem od myślenia, yy, że jakby jest jakaś jedna jedyna osoba na świecie, która jest dla ciebie przeznaczona i jest twoją miłością życia tylko musisz ją spotkać, w sensie uważam, że gdybyśmy tysiąc osób teraz z miasta wzięli, powiedzmy, które są w jakiejś tam orbicie twoich zainteresowań i przedstawili tobie, no to myślę, że spośród tego tysiąca, co najmniej kilkanaście by się znalazło takich, że byłabyś w stanie jakby być z nimi w szczęśliwym związku, w sensie jakby no udana relacja moim zdaniem to jest jakby no kwestia po prostu jakiegoś odpowiedniego doboru, nie wiem, wspólnych cech, jakichś zainteresowań, jakiś pójście na pewien kompromis i jakby, no nie wiem, w sensie uważam, że taki algorytm to nie byłoby jakieś zabicie romantyczności, o czym wiele osób mówi, prowadząc takie dyskusje, tylko jakby pewnego rodzaju ułatwienie w momencie, kiedy jakby obie strony się na to zgadzały, dlaczego nie. Dlaczego nie? Uważam, że jakby to jest realna przyszłość takich aplikacji randkowych jak Tinder. Nie wiem, co ty na ten temat myślisz.
1: Ja dodałam wtedy, że...
0: Na nią rozpowtarzamy rozmowę, którą wtedy przytoczyliśmy. Ale ona Mówiliśmy nie była długa, włączyć ale ona, i... ona
1: nie była długa, bo stwierdziliśmy, że musimy coś zostawić do wspólnego <śmiech> odcinka, więc zaraz się skończy to, co się już zadziało. I ja ty dodałam, że takie rozwiązanie na pewno pozwoliłoby uniknąć tak zwanego i popularnego aktualnie situationship, który ty uważasz za zmorę Klątwa naszego, Krątwę. naszych czasów,
0: tak uważam. Przynajmniej w tej tkance społecznej, w której przebywamy i jakby się żyjemy. Czyli po prostu e, warszawska bańka albo bańka dużego miasta, młodych ludzi, którzy, nie wiem, idą z duchem czasu, z duchem internetu i, i tak dalej, i tak dalej. Nie masz takiego poczucia, że jakby, że trochę teraz ten, ten tryb poznawania ludzi yy, ludzi między nie wiem, 18 a 35 trochę się przestawił jakby na inne tory? Czyli po prostu jakby często nie szukamy jakichś takich długotrwałych relacji, w które się angażujemy, tylko szukamy po prostu bardzo bezpiecznych rozwiązań, które nie wymagają od nas zbyt wiele, nie wiem, poświęconych emocji, a jednocześnie jakby szukamy jakiegoś krótkodystansowego, krótkodystansowej walidacji.
1: Też wydaje mi się, że o wiele no częściej spotykamy teraz w ogóle ludzi też tylko i wyłącznie przez jakiś internet, media społecznościowe i ja mam takie poczucie, ja nie jestem jakąś wielką fanką takiego poznawania ludzi, bo nie jesteś w stanie zweryfikować w sumie kim jest ta druga osoba. Jakiego
0: poznawania? Przez aplikację?
1: przez jakiekolwiek aplikacje takie społecznościowe. Nie wiem, wydaje mi się, że to też właśnie trochę przez to, że no tutaj mamy chociażby tego Tindera, prawo, lewo, na Instagramie można zaobserwować, można obserwować, polajkować, skomentować albo i zbanować. No, to przykład. Nie Myślę, że to się też przekłada na to, że dla nas jest wszystko takie, wiesz, jakby trochę zero-jedynkowe mhm. i takie, że no tu możemy na chwilę a tu możemy sobie skoczyć na jakiś inny kwiatek. No właśnie na jakiś to jest to, co moment. nie? To właśnie
0: bezpieczne wyjście. Czyli aha, tutaj sobie troszeczkę porandkuję, ale w razie, gdyby coś, poznam kogoś fajniejszego, to cyk. Mm -hmm. Tutaj nie jestem w zamkniętym związku, tylko mogę sobie szybko przeskoczyć. Czytałem bardzo ciekawy artykuł właśnie o Situation Ship jakiś czas temu. I tam było właśnie kilka historii właśnie ludzi, którzy opowiadali o swoich yy, przejściach, jakichś takich przelotnych relacjach i niektóre z nich na przykład trwały bardzo długo, typu 2-3 lata. Te osoby nawet nie definiowały tej relacji jako związek, tylko właśnie takie... Nie wiadomo co. No, no tak. Takie właśnie jesteśmy niby razem, si ale nie jesteśmy. Dokładnie. No. Jakby Spotykamy się i tak dalej, tro trochę się traktujemy jak para, ale bez żadnego zadeklarowania Żeby się. Żeby jak coś,
1: to nikt y, nie mógł poczuć jakiejś takiej odpowiedzialności, że zranił kogoś, tak? Tak,
0: tak dokładnie.
1: Okej, okay, a czy sztuczna inteligencja by to w takim razie rozwiązała? Tak stuprocentowo? No bo wciąż bylibyśmy na tych wszystkich platformach społecznościowych i wciąż. No wiesz... tak,
0: w sensie, no to już koniec końców zawsze yy, zależy. Od, będzie tylko gorzej. Od
1: nas.
0: W sensie, no, zawsze na końcu ty, ty podejmujesz decyzję, czy w to wchodzisz na 100%, czy nie. Ale dzięki takim algorytmom uważam, że poczucie tego, że to jest osoba, która jest do ciebie dobrze dopasowana, zwiększyłaby szansę na to, że chciałoby ci się w to inwestować emocje.
1: Okej, okay, to prawda. Że w sensie, trochę, wierze, jakby, wiesz... Okay,
0: jeśli ufam y, jakiejś tam ogólnej nauce, algorytmowi i tak dalej, no bo koniec końców jakby trochę jesteśmy zerami, jedynkami, w sensie da się nas rozłożyć na no, jakieś poszczególne, no, jakby, wiesz, dane y, i zmienne, no to jakby ufając temu, no to wyobrażam sobie totalnie sytuację, że gdyby mi komputer, jeśli bym wiedział, że algorytm dobrze działa i podsuwa mi dziewczynę, która jest opis, że pasuje do mnie w 98%, totalnie bym w to poszedł.
1: A zastanawiałbyś się, czym są te dwa procenty?
0: No pewnie tak, no w sensie <głos> nie wiem, kim musiałaby być osoba, która byłaby do mnie dopasowana w 100%. Chyba Pytanie mną czysto. w wersji no. żeńskiej, a takiej bym nie chciał.
1: <głos> w sensie, zgodzę się, że faktycznie, no Jezu, nie wiem, jestem podzielona trochę, bo zgodzę się z tym, że to na pewno pomogłoby nam uniknąć wielu sytuacji jakiejś takiej wielkiej, niewiadomej, jakichś takich gierek, niegierek, czy ta osoba daje nam mm. tę uwagę, czy nie daje. Ale z drugiej strony mam takie też poczucie, że to jest jednak jakiś taki proces, który mimo wszystko dużo nas uczy o relacjach i o innych ludziach. I często no nie są to zbyt przyjemne i miłe doświadczenia, ale jednak wyciągamy, mam nadzieję, z nich jakieś, jakieś wnioski. Wiesz, o co mi chodzi?
0: No. Oczywiście, że tak.
1: Że, jak nie wiem, miałabym 18 lat, powiedzmy, i w wieku 18 lat jest już takie brawo w Polsce, słuchajcie, futurystyczna wizja naszego kraju, co w ogóle też jakby było w tym przedstawieniu i tam właśnie była pokazana... No, przedstawienie to w ogóle brzmi okay. jak takie, Spektakl. wiesz... Spektakl.
0: Do szkoły podstawowej przyszła trupa teatralna, która przedstawienie teraz będzie miała.
1: Dobra. Pan Tadeusz. Podczas tego spektaklu była Akademia właśnie <laughs> przedstawiona taka futurystyczna wizja narodu polskiego z dużą taką polaryzacją społeczeństwa i, i do czego dążę. A, że miałabym na przykład 18 lat i jest wiesz, takie prawo ustanowione odgórnie przez jakiś Sejm powiedzmy i, i prezydenta, że masz 18 lat, idziesz tam na jakieś badanie, mhm. o czym też możemy w ogóle zaraz porozmawiać, bo mnie ciekawi w ogóle na jakiej zasadzie mogłoby takie no, badanie no. działać. No, to, to, to jest ciekawe, możliwe. no. I oni ci tam przydzielają kogoś, mówią ci, dobra, 98%, to jest osoba dla ciebie, Dziękujemy. Hmm. I, I ty masz... już wtedy
0: przy 18 roku życia. Przy
1: 18 lat wchodzi. Okej, okay,
0: to jest osoba, do sobie przeznaczona. To jest dla
1: ciebie na całe życie.
0: No to może idźmy krok dalej. Na przykład, dlaczego by nie powiedzieć, że w jakiś sposób y, za pomocą próbki genetycznej y, zdefiniować te cechy i żeby ta osoba była przydzielana już od 12 roku życia, 6 roku a, a może od narodzin. Urodzenia.
1: To nie brzmi jak coś absolutnie nierealnego, ale z drugiej strony, no też bardzo wpływa na nas środowisko, które gdzieś tam jednak, no to nie jest tak, że masz środowisko przy pierwszym dniu swojego życia, tylko ono gdzieś tam, wiesz, się zmienia przez najbliższe 18 czy tam 100 lat, jak żyjesz na tym świecie i to cię jednak formułuje jako jednostkę ludzką. Więc, no ludzie się zmieniają, po prostu.
0: Mm, no właśnie. Się zmieniają się, czy się nie zmieniają? Eee, zacząłem się zastanawiać. Właśnie, wydaje mi się, że tak, dlatego, że nie, nie wiem, czy są w ogóle jakieś naukowe badania na ten temat. Jakby na ile środowisko ma wpływ na... Ma. A są? Stwierdzałaś? Są. są, na pewno. No, okay. Oczywiście, że tak. Są, są, są. Yy, jesteś po tym, po studiach i to jakichś dobrych, więc zaufam Ci.
1: Zarządzanie. Uczymy się tam takich rzeczy. <laughs>
0: Zarządzanie, no ale na prestiżowej tej uczelni.
1: Aha, tak, tak, tak. Tego się yy, trzymajmy. Yy,
0: nie to co ja, jakiś tam licencja sztuki.
1: O, ale to jak to brzmi? Zawsze,
0: ja zawsze dodaję to słowo sztuki, bo to w ogóle zmienia wydźwięk. <grych> Oczywiście, nie mówię, że licencę, tak. To jest takie, aha, nie chciało ci z Ale sztuki,
1: sztuki, ale A, sztuki. Przepraszam bardzo. Teraz wiesz, tworzysz.
0: <grych> ale o czym e, chciałem powiedzieć, zastanawiałem się, czy... Bo jak, jak na przykład muzyki słuchasz na co dzień? Bo wiem, że to jest głupie pytanie, bo jakby najczęściej słyszę odpowiedź, no różnej, no bo wiadomo, że różnej muzyki słucham, ale jakbyś miała, e, jak miałaś Spotify No, ja właśnie
1: chciałam powiedzieć, że moje Spotify Rap to było, e, to był pop, Polski hip-hop i muzyka klasyczna. No i jednak polski hip-hop. <grym> tak, bo ja, co w tym, bym się nie ja w tym roku po prostu nadrobiłam stracone lata.
0: Okej, okay, czyli pop i polski hip-hop. No I to muzyka teraz... klasyczna. I muzyka. bardzo Okej, okay, czyli to jest, to bardzo jest ważne. jakiś bardzo duży miks. No to teraz pytanie, jakbyśmy mieli znaleźć jakiś gatunek stojący w przeciwieństwie do tych... Co by to mogło być? Nie wiem, jazz? elektronika.
1: O nie, no jazz to z wielką chęcią, bo co bym tak... Okay, no, ale jaki elektronika... Naj...
0: Elektronika, naj... jaki jest najmniej chętny... Y... Oj, to
1: tak, elektronika myślę, no albo jakiś taki metal... Czyli O, okej, ja no, no. Oh, okay, no. <gatunek>. się przyciągają, Tomek. <gatunek>
0: no i teraz pytanie, czy jakbyśmy ci puszczali na przykład przez pół roku codziennie muzykę elektroniczną, czy by to wpłynęło na przykład, już nie mówię na charakter, ale na sposób zachowania przez ciebie? Chodzi Ach, mi o to, że... Na że. na smolę do klubu. <gatunek> bo nie byłaś nigdy. Nie byłam. No to musisz iść. Generalnie muzyka elektroniczna chodzi o to, żeby jakby wchodzisz w taki trans, no jakby czujesz ten vibe. Okay. No. nawet nie wiem czy było, widziałeś na przykład ludzi tańczących do do nie, no techno. Tak, tak, tak. to wiesz, to jakby to jest zupełnie w ogóle przeciwieństwo okay. klasycznego tańczenia w sensie ludzie są w swoich własnych światach po prostu to jest jakby wiesz, taniec sam ze sobą trochę okay, czyli Ja
1: znalazłabym się w swoim Myślę, własnym świecie. Myślę, że jak,
0: jak Marcin już będzie oglądał ten podcast będzie ze mnie dumny. Bo, że propagujesz. Tak, bo to jest w ogóle największy fan elektroniki i ogólnie techno, jakiego znam w życiu i on jakby dwa, trzy razy w tygodniu bywa w różnych, różnych klubach techno i dla niego to jest teraz w ogóle styl życia i widać, jak się w tym super odnajduje. Ja gdzieś tam moje zamiłowanie, myślę, że można powiedzieć, że jakieś tam zamiłowanie do, do muzyki elektronicznej, bardziej do, do um, French House'u niż takiego klasycznego techno, gdzieś tam się rozwijało obok, ale na pewno on miał duży wpływ na mnie, że gdzieś tam właśnie też zacząłem czasem chodzić. do, do Tak naprawdę jest to day.
1: odcinek wielbiący Martina.
0: <głos> A jeśli już mówiłem o Martinie, to sorry za długi off -top, ale to też <głos> zabawne, że będąc z nim w tym roku w Tajlandii na wakacjach mieliśmy pomysł, który zaczęliśmy już realizować nagrywania podcastu i nawet powstało 6 czy 7 odcinków nagrywanych co prawda na telefony, ale jakość była, jakość była znośna. I mamy te cały czas materiały na telefonach, ale nigdy to nie ujrzało światła dziennego. Jeszcze. Jeszcze. Więc y, może to jest spora na to, żeby to zmontować i puścić świat. Może będziesz, będziesz teraz taki...
1: na fali popularności podcastowej. Tak. <laughs> tak,
0: dokładnie tak. Czekamy na te 20 wyświetleń. Y... Dobra, wracamy do tematu, no właśnie, że ja przez pół roku
1: szuka, szukam słucham elektro... elektroniki. No I czy mnie to zmienia jako człowieka, tak. jako jednostkę. Zmienia mnie to. No właśnie. No...
0: Ale zgadza Ale... się, że zmienia, czy, czy stawiamy pytania, czy się zmienia?
1: Wydaje mi się, że jednak bardziej zmieniają nas ludzie i doświadczenia. Okej, okay, to jest jakieś doświadczenie, no chyba, że poznałabym też jakichś ludzi, Ale to wtedy, wiesz, to jest tylko pośredni jakiś czynnik.
0: No właśnie, ale no to jednak doprowadziłoby cię do sytuacji, w której być... No dobra, sytuacji, wszyscy, byś dobra.
1: Po... niech będzie. No,
0: teraz dochodzimy do sytuacji, gdzie mówimy, że wszystko nas zmienia. No bo trochę tak jest. No trochę tak jest. No, ja na przykład, nie mam teraz taki mod, że się ubieram właśnie bardziej luźno w jakieś spodnie, bagi i tak dalej. No i no, trochę jest taka moda teraz, wiadomo. Ale z drugiej strony ja też na przykład słucham dużo polskiego hip-hopu i się zastanawiam, czy jakbym nie słuchał to czy na przykład, ja bym słuchał muzyki klasycznej, czy bym się tak, tak ubierał? Tak jak ja, Myślę, bo ja nie, nie ubieram spodni bagi.
1: No,
0: no właśnie, teraz sobie wyobraź, osoba, która słucha muzyki klasycznej i się ubiera jak jakiś pseudo-raper.
1: No, zastanów się teraz, ja codziennie rano staję przed szafą i z jednej strony mam muzyka klasyczna, polski hip-hop i ja nie wiem, co ja mam ubrać. Z jednej strony spodnie bagi, a tutaj jakoś, jakiś żakiet taki jakiś elegancki albo jak Mozart właśnie. taką jakąś, nie wiem, tutaj. Może powinnaś wyznaczyć perukę. nowy trend w modzie. Może powinnam o, być trenseterką. Jestem ach, I skrajności. I skrajności, dokładnie. No dobra.
0: Wiesz, co mi chodzi, że jakby, że takie małe, w sensie dążąc do jakiegoś, do jakiegoś meritum, pewnie bym się tak nie ubierał, a to by sprawiło, że bym ubierał inne ciuchy, które by być może jakoś sprawiły, że na przykład bym był, nie, no nie wiem, bym się inaczej zachowywał, po prostu. I teraz się zastanawiam jakby na ile jest jakiś różnych takich składowych w naszym życiu, które wpływają na to, że jesteśmy tacy, jesteśmy. jesteśmy zastanawiałem się tak samo jakiś czas temu, czy dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji nie będziemy na przykład, nie dojdziemy do takiej sytuacji, że wykonawca na przykład udostępnia wytwórni licencję na swój głos i swój wizerunek mm -hmm. i teraz sztuczna inteligencja za pomocą jej głosu robi jakieś różne Piosenki, i Piosenki na przykład ty wykupujesz subskrypcję za 19 zł yy, i raz w miesiącu na przykład wypuszcz albo yy, jest wypuszczany, nie wiem, epka pięciutworowa danego wykonawcy, której on nie zrobił, ale dzięki sztucznej inteligencji jakby brzmi totalnie, jak, jakby to zrobił on, nawet jakby łącznie z tekstem i tak dalej, no bo jakby znów każdy wykonawca ma jakiś tam swój styl yy, pisania tekstów yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc raz pytanie, czy to muzyka nie pójdzie w tę stronę, a jeśli tak, to czy to jest dobre, czy złe?
1: Myślę, że na pewno jakaś część wykonawców by na to poszła. No bo no wiesz, bank. No nic nie robisz, kasę dostajesz.
0: No. A ty byś słuchała takiej muzyki?
1: Myślę, że ona zapewne by się nie różniła za bardzo od oryginału stworzonego przez człowieka, więc jako szary słuchacz, no. No właśnie. Ale myślę, że z drugiej strony też dla... No nie byłam nigdy taką artystką też, żeby nie wiem, tworzyć muzę i nie wiem, pisać teksty i tak dalej, ale to też jest pewnego rodzaju, zakładam, forma katharsis. Dla niektórych. Dla wykonawców? Dla wykonawców, no. Dla, Dla tych, co tworzą. No ci, co tworzą muzę, to jakoś jednak duże znaczenie ma ta muzyka dla nich w życiu i sam proces tworzenia A, jest mówisz, dla katarzys,
0: nich. A, że w sensie tworzenie dla nich. Że dla nich tworzenie. że, że jakby to, zrobienie przez jaj to by było katarzys, <laughs> i zastanawiałam, takiego fajnego. Może, w dla nie, może i dla niektórych. No. Może
1: i dla niektórych. Ale nie, myślę, że kurczę, no jednak jak tworzysz, no właśnie ja, ja nie mam doświadczenia, ja nie tworzyłam tak nigdy muzy, ale jak mam porównanie chociażby z graniem na instrumencie, hmm. no to to jest jakaś taka część, że mogę się jakoś tak utożsamić z tym, że przelewasz część się na muzykę, to wydaje mi się, że w tym jest największy fan.
0: Zgadzam się. Ale znów myślę, że jest duże grono y, wykonawców, którzy na przykład są już tym znudzeni. Y, których, Albo którzy sami branżach, za bardzo w za...
1: nigdy nie robili muzyki.
0: To prawda, też, też, też są i tacy. Albo na przykład, y, którym się po prostu już nie chce a nie potrafił nic innego w życiu robić uh -huh. i to byłoby jakieś po prostu wygodne życie bardzo. D Dlaczego zacząłem się w ogóle nad tym zastanawiać, bo jakiś czas temu taki youtuber Yahoo, Yahoo Produkcja, zrobił tak z widzami taką inicjatywę, że nagrali nową płytę taką na Fidę. <głos> gdzie teksty były napisane przez widzów E, oh, okay. Na to było, na, były naniesione i zaśpiewane, i na to były na, naniesione modele głosowe właśnie Kuebo i Tako. I bity też były przez nich zrobione, czyli jakby oni zrobili w sumie te prace, którzy wykonują muzykę, tylko na to po prostu był było naniesiony model językowy, głosowy, wokalny, nie wiem jak się to nazywa. Te, niektóre z tych piosenek brzmiały jeden do jeden, jakby, jakby łącznie, z, łącznie mm -hmm. z tym, że vibe był na przykład, no nie wiem, ja jako fan Tako, jakby jestem w stanie na kilometr wyczuć jego styl, jego dobór słów, jakby kompozycję tekstów i tak dalej i tak dalej i sposób nawijki na i jakby niektóre z tych numerów naprawdę brzmiały po prostu jeden do jeden, jakby napisał je tako. I tak sobie pomyślałem, w sumie to mógłbym słuchać takiej muzyki. Jakby co z tego, że Filip tego nie napisał?
1: Czyli pewnie pójdzie to w tym kierunku i będziemy słuchać muzyki stworzonej przez AI. A jakby AI tam miało robić kwestionariusz, 98% no dopasowania. Właśnie. Co by w tym kwestionariuszu tego maszynowego uczenia się było? Co by taka sztuczna Sub... inteligencja była, ogóle...
0: mnie po prostu spoliczkowałaś, mówiąc o nie, 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 mój dragi, teraz będziemy grać na moich zasadach.
1: <grym> no jest bo ja jestem prowadzącą podcastu. tego podcastu.
0: <grym> Co by tam było? No jak właśnie. By,
1: jak chciałbyś, żeby została dokonana analiza na tobie? Ja bym nie chciał. No, ale... ale
0: naukowcy mają na pewno jakiś pomysł na to. Jak ta hmm. sztuczna
1: inteligencja ma cię przeanalizować? Zresearchować?
0: No, na to chyba nie mam, jeszcze, nie mam jakiejś żadnej konkretnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim szczerość by się liczyła. Ale ty e... chciałbyś
1: później na taki jakiś wywiad? Albo uzupełnić no, wydaje kwestionariusz? Wydaje mi się, że jakiś, jakiegoś
0: rodzaju ankieta byłaby tutaj dość sensowna. Dlatego, że oprócz cech stricte fizycznych, jakiegoś wyglądu, urody, którą da się rozłożyć na na czynniki pierwsze i na dane, bo to znów to, czym, o czym sobie mówiliśmy ostatnio, że w jakiś sposób sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować ci model ładnej kobiety. W sensie mm -hmm. jak najprzez, że generate beautiful woman, no to jakby wychodzi obiektywnie ładna Żeby kobieta. Większości się spodoba, tak, tak. Dokładnie, więc Będzie jakby w jakiś, sposób, w jakiś sposób sztuczna inteligencja już wie, z czego się może składać twarz, pogubiłem się, która może się podobać facetowi, więc mm -hmm. myślę, że jakby nasza uroda też jest w jakiś sposób y, możliwa do rozłożenia na czynniki pierwsze. Natomiast idąc za jakimś charakterem... A przepraszam, jeszcze no. przerwać
1: ci. Ja myślę, że to na pewno byłoby do zrobienia. Jakbyś musiał ym, wgrać na przykład zdjęcia twoich ex i jeszcze ta inteligencja, ona by znalazła cechy, Totalnie, które... Totalnie myślę, że tak. tak i po prostu znalazłby ci kogoś, kto ma wszystkie te cechy, które spodobały ci się w wyglądzie twoich byłych. Myślę, że tak. To jest do zrobienia, oczywiście, że tak.
0: I wypunktowania cech na przykład byłych partnerek, które cię irytowały.
1: Myślę, że dogłęb... Generalnie myślę, że Dogłębana rozłożenie wszystkich
0: dotychczasowych relacji plus oczekiwań względem tego plus pytań dotyczących twojego charakteru, no to już jakby dawałoby jakieś duże pole do manewru. W sensie no zadanie ci 30-50 pytań na temat jak zachowałabyś się w tej sytuacji, co poczułabyś w tej sytuacji. Tak, okay, psychologiczne trochę lubisz...
1: takie rozgranie tego. No, no tak, no tylko że tak w tym się... wszystkim właśnie naj,
0: naj, najtrudniejsze jest to, żeby być szczerym. Bo jakby, no, n, n, nie wiem, czy ty byłabyś w stanie na przykład szczerze mi opowiedzieć teraz o pięciu swoich największych wadach. No wiesz o co chodzi. Już Zgadzam się. Z motyw nagrywania podcastu, ale myślę, że nawet mi, no tak, mi nie, bo... prywatnie pewnie byś nie powiedziała co nie. Bo byś się wstydziła tego, tak jak i ja, bym nie powiedział o swoich wszystkich. No
1: nie chcesz się też prezentować właśnie w tym jakby gorszym dokładnie, świetle. Dokładnie. Więc, co ja bym tutaj dodała to dostęp do twojego telefonu, wszystkich aplikacji, o. wszystkich wiadomości, przeanalizować, jak się zachowywałeś na przykład z ludźmi, jakie masz style, schematy, nie wiem, kontaktów międzyludzkich w, w internecie, no, no. co lajkowałeś, co udostępniałeś, jakie masz poglądy, czy jesteś skłonny do dyskusji w komentarzach, czy jesteś impulsywny, kontrowersyjny, konfliktowy. Czy
0: się na przykład wdajesz prywatnie na profilu, no Instagrama pewnie nie, ale na przykład na Facebooku, o ile używasz, to na przykład komentowałaś jakieś posty?
1: Zdarza mi się pojedyncze, ale raczej się nie wdaje. Okay. Ja na
0: przykład miałem tak, że kiedyś bardzo się angażowałem. Ale A, w i to byłby momencie... już
1: znak, to byłby był już. Że on tutaj tak jest skłonny jest do konfliktów. Impulsywność no. i tak
0: dalej, ale jakiś czas temu powiedziałem, nie. Koniec, nic z tego nie wynika, jakby trzeba to zatrzymać i trzymam się tego. Dramek, chodź tutaj, chcę naprawdę. Chcę uciec.
1: Trzymaj
0: no. nie no możesz tego robić. Dobra, teraz ja przejmuję program. <śmiech> Powiem Wam jedną rzecz: nie ufajcie ludziom. Tylko telefonom. <śmiech> tak. To byłoby bardzo ciekawe, ale bardzo kontrowersyjne i na pewno by to nie przeszło. Oj, oczywiście, jakby. że
1: to etyka tutaj jest zerowa, ale. Już nawet no tak pomijając naprawdę... etykę,
0: ale jakby ludzie teraz coraz, coraz bardziej jakby dbamy o swoją prywatność i jakby zauważ, że nawet rodu, które weszło, co nie na początku, jakby było mnóstwo kontrowersji i tak dalej, i tak dalej. ludzie się sprzeciwiali. A teraz się cieszymy, że je mamy. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. A jeszcze 10-15 lat temu, jak wiesz, my zaczynaliśmy jakby swoje życie w internecie, to to w ogóle było nie do pomyślenia, co nie, że jakby nie możesz udostępnić swojego nazwiska i tak dalej. Zobacz, nawet motyw książki telefonicznej, jakim był absurdem, że każdy każdy miał numer telefonu do Ciebie z imienia i nazwiska. Dzisiaj no w ogóle nie do pomyślenia.
1: Dlaczego sztuczna inteligencja miałaby lepiej przeanalizować ten kwestionariusz, który wypełnialibyśmy to my znowu sami? Znowu do
0: meritum. Roz...
1: Bo mnie to zastanawia, bo mamy opcję sztucznej inteligencji, która analizuje te odpowiedzi, ale sztuczna inteligencja no nie jest jeszcze tak emocjonalnie zaawansowana jak ludzie, więc dlaczego ludzie nie mogliby analizować takich kwestionariuszy? Dlaczego do tego nawiązuję? Bo jest teraz taka nowa inicjatywa, którą widziałam, która została stworzona przez jedną em, twórczynię internetową, która właśnie też prowadzi profil w temacie związków. Randek jest psychologiem. Ona otworzyła biuro randkowe. Mhm. Nie biuro matrymonialne, tylko biuro randkowe i tam wypełniasz taki właśnie formularz. Mhm. Nie wiem jakby ile tam jest pytań, bo go jeszcze nie wypełniałam, <laughs> ale zakładam, że gdzieś tam o, opiera się on przede wszystkim na jakiś takich psychologicznych scenariuszach, Twoich jakichś takich cech i preferencji, ale analizuje to człowiek. Dlaczego mm. tutaj sztuczna inteligencja miałaby być?
0: No bo jest bardziej efektywna. W sensie wyobraź sobie, ile musiałoby być takich ludzi, którzy by analizowali tego okay, typu Okej, ale to
1: mówimy o takiej wydajności. Mm -hmm. A zrzucamy to w kąt. <śmiech> e,
0: dlaczego nie człowiek? W sensie, dlaczego nie maszyna, tylko człowiek? Na pewno wiadomo by, było, wiadomo by było, że człowiek pewnie... Wiadomo, że człowiek by zrobił to lepiej, to chciałem powiedzieć. Chyba. A może, nie. A może właśnie nie, może właśnie ekspert by patrzył też przez pryzmat takich swoich doświadczeń. Nie da się myślę zachować w stuprocentowej obiektywności w takim temacie. No ale myślę, że z tym się też zmaga program, nie wiem czy tu możemy mówić nazwy, ale no ślub od pierwszego wejrzenia.
1: Nie oglądałam nigdy. Nigdy nie oglądałaś?
0: Nie. Ja w ogóle jestem wielkim fanem tego programu. Wiesz na czym polega? Średnio. No to polega to na tym, i to już było 7 czy 8 czy 9 edycji, mhm. że w każdej edycji eksperci tam są różni, psychologowie, seksuolodzy, antropolog raz był, dobierają ludzi w pary, na podstawie właśnie ankiet, takich i, i przeprowadzonych rozmów z nimi, dobierają ich w potencjalne pary, które według, według ich mają szansę powodzenia, że będą w, złożyć, będą w stanie stworzyć udane małżeństwo. I ci ludzie poznają się w dniu swojego ślubu jakby wszystko jest zaplanowane przez produkcję serialu programu i oni jakby pierwszy raz widzą się na no, oczy w dniu ślubu, kiedyś cała rodzina i tak dalej. I jest to prawdziwy ślub cywilny zawierany przez nich i oni y, mają potem miesiąc na to, żeby przekonać się, czy są sobie pisani i po miesiącu muszą podjąć decyzję, czy pozostają w związku małżeńskim, czy biorą rozwód. Czyli jakby to jest dokładnie to, o czym teraz mówimy.
1: Jaki jest odsetek Park, zazwyczaj się... y,
0: zazwyczaj to jest y, al y, Jedna na trzy ma tak realną szansę powodzenia. W sensie, bywają edycje, że jedna y, przetrwa, by, bywają edycje, że dwie. Trzy chyba nigdy się nie udało jeszcze, żeby wszystkie przetrwały. A ile par jest ogólnie? Trzy pary w programie, w edy na edycję. A. Tak. O,
1: no to tak 33%, tak? Tak. To? Całkiem I wysoki odsetek. Całkiem
0: wysoki, tylko że nie mamy pewności, jak później jeszcze toczył się. W sensie, no bo jakby jest, pokazywane jest po miesiącu, co nie? Okay. Czasami na przykład po dwóch, po trzech jeszcze jest odcinek, jak się potoczyły dalsze losy. W wielu przypadkach jest tak, że po tych kilku kolejnych miesiącach oni jednak się rozstają, ale było już kilka udanych przypadków, kiedy, gdzie w ogóle jedna para ma yy, ma już dwójkę dzieci i w ogóle, wiesz, jakby stworzyli faktycznie udane małżeństwo, szczęśliwe, potem jeszcze wzięli ślub kościelny, jakby tworzą legitną rodzinę. W ogóle myślę, że ich powinnaś na przykład zaprosić do, do odcinka. To, to by było byłby ciekawy, ciekawy
1: odcinek zdecydowanie. No. <laughs> się, co on robi. Zastanawia mnie, tak jak poruszyliśmy teraz temat tego, jakie byłyby różnice pomiędzy ludźmi a sztuczną inteligencją. jednocześnie,
0: on leży, stoi
1: i... Ale chillera w ogóle. Chociaż taka trochę niewygodna mi się wydaje, ale dobra, nie będę, nie będę tutaj um, krytykować.
0: co kiedy stąd wyjdziemy? No jeszcze już chwilę, gadkę. jeszcze
1: chwilę, jeszcze chwilę, bo ja bym tutaj jeszcze chciała kilka kwestii poruszyć. Wydaje mi się, że najciekawsze dla mnie aktualnie byłoby to właśnie na jakiej podstawie ta sztuczna inteligencja wybierałaby te nasze połówki, bo o ile nie posiadam jakiejś dogłębnej wiedzy, to myślę, że na podstawie analizy po prostu ogromu, ogromu danych, miliona, miliardów ludzi na tym świecie, ona mogłaby dojść do jakichś takich wniosków, do których żaden człowiek jeszcze nigdy nie doszedł. Że ludzie są w związkach, na przykład, jakichś długotrwałych, bo x, y, z. Bo nam się, nam zawsze się tam się powtarza, że o, trzeba być tam, nie wiem, trzeba iść na kompromisy. Mhm. Nie wiem, jakie są takie przykładowe. Zawsze się mówi, że o, długotrwałe relacje to ciekawość drugiej osoby. Albo chodzenie na randki, interesowanie... Trzymanie się za trzymanie się... Kurczę, ale jest, jest gdzieś tam... Na pewno co para to jest jakaś inna definicja tego, co buduje długotrwałą relację, ale mnie osobiście najbardziej ciekawi... ciekawiłoby właśnie to, co powiedziałaby że ta inteligencja. Powiedziałaby, nie macie racji. Od setek lat żyjecie w kłamstwie, bo tak naprawdę to ani jakaś tam, nie wiem, ciekaw... ciągła ciekawość drugiej osoby, albo chodzenie na jakieś kompromisy, albo dawanie pola do rozwoju tej drugiej osoby, to w ogóle nie są em, kwestie, które są czynnikiem determinującym długotrwałość relacji. To mnie najbardziej ciekawi. Czy możemy się dowiedzieć? Ja bym się chciała dowiedzieć. Ale wtedy już chyba nie byłoby za bardzo... To już w ogóle żadnego fanu nie byłoby nie z z tych relacji. Słuchane, ogóle... nie,
0: jakby... okay, no ale dobra, znowu do tego... Życie. No ale właśnie, Cześć, do tego dążymy, co
1: powiedziałam na samym początku, że jakbyś w wieku tam tych, nie wiem, 18 lat, czy już nawet przy urodzeniu byś dostał tę osobę, już byś wiedział, że z nią będziesz. No to w ogóle zero fanu z relacji międzyludzkich. Okej. Okay. Ty już Kościół to troszeczkę za dużo chcesz atencji.
0: Jakie było pytanie?
1: Czy jest nam potrzebny fan w relacjach międzyludzkich? Który nie zawsze jest przyjemny, nie zawsze jest komfortowy, bo ludzie nas odrzucają, ghostują, yy, olewają i, i zdradzają.
0: No, to chyba zależy od osoby, w sensie...
1: A nie, no oczywiście, oczywiście. To jest najlepsza
0: odpowiedź po prostu od dziejów. To, to zależy. zależy. Nie wiem, no wydaje mi się, że jest no, coś fajnego jakby w tym odkrywaniu drugiej osoby, w poszukiwaniu i tak dalej. Odkrywanie to chyba takim...
1: trochę siebie, tego jakby co ty lubisz, jakie masz preferencje i co ludzie są po prostu dla ciebie. Dokładnie,
0: bo druga osoba czasami też jest weryfikatorem tego właśnie, o, zdecydowanie. co... ...co tobie się podoba. Więc y, wydaje mi się, że do pewnego stopnia tak, ale... Czasami pewnie bywa to już frustrujące, jak na przykład mm. się już na, no, przez jakiś dłuższy czas nie udaje. Więc myślę, że oddanie jakby trochę tej pałeczki ekspertom sztucznej inteligencji byłoby, no nie wiem, wydaje mi się, że ciekawym na pewno rozwiązaniem Może nie, nie powinno być jedynym, ale, yy, ale na pewno jakimś opcjonalnym wspomagaczem mm -hmm. po prostu. To na przykład jeszcze wracając na chwilę do, do ślubu od pierwszego wejrzenia. Czy, <grym> czy ty, gdybyś miała możliwość wzięcia w takim, yy, udziału w takim programie, ale bez udziału kamer, i bez faktycznego wzięcia ślubu cywilnego, tak, tylko po prostu, tak, że jakby zgłaszasz, się. No właśnie. Z ciekawością. No, no, no byłabym
1: ciekawa, kogo inni ludzie dopasują do mnie. Ja jestem bardzo ciekawa, <grym> to w ogóle też tak trochę pójdę teraz w inną stronę, ale ja na przykład bardzo chciałabym, żeby moi znajomi ustawili mnie na randkę, bo chciałabym zobaczyć, kto według nich byłby dla mnie odpowiednią osobą i zastanawiam mnie... No tak, tylko,
0: ale nie masz poczucia, że znajomi mimo wszystko znają cię troszeczkę jakby z, w, inne strony. z, z innej strony.
1: Oczywiście, że tak. I myślę, że nawet nie do końca w tej takiej, Nie do końca od tej takiej strony, która potencjalnie byłaby trafna, jeśli chodzi o budowanie takiej relacji romantycznej stricte. No ja już słyszałam takie historie, że znajomi ustawili. Też oczywiście są też, są też przypadki z happy endem, ale też słyszałam kilka gdzieś tam takich historii, że znajomi ustawili cię na randkę w ogóle i... nie pisz
0: wody. Stay hydrated
1: że znajomi ustawili ciebie na randkę i się okazało, że ta osoba jest zaprzeczeniem osoby, z którą chciałbyś pójść na randkę.
0: No właśnie, no bo jakby ty się dałaś poznać tym ludziom jako przyjaciółka, co nie? W sensie jakby no chyba każdy tak marzy. że A to nie jest trochę tak,
1: że jednak chciałbyś być przyjacielem z tą drugą Oczywiście, osobą? Oczywiście,
0: ale to musi być miks wtedy yy, przyjaciela i... Yy i osoby... Z... I kochanka. Właśnie <głosy> szukałem tego określenia jakby kim jest, no partnera po prostu, romantycznego. Wydaje mi się, że nigdy przy przyjaciołach się nie zachowujesz tak, jakbyś się zachowała przy partnerze. Nawet biorąc pod uwagę fakt tej, tej przyjaźni. Więc nie jestem przekonany, że przyjaciele byliby w stanie dobrze dobrać partnera. Ale już eksperci, psycholodzy, seksuolodzy myślę, że już jak najbardziej. Wiadomo, że to, to jest wciąż szansa 50-50 ale na pewno byłoby to bardziej prawdopodobne i miało większą szansę powodzenia niż dobór przez y, przyjaciół, aż w ogóle, nie wiem, rodziców na przykład. Wyobrażasz sobie, że twoje rodzice by ci dobierali potencjalnego partnera? W sumie dawniej tak było. No właśnie
1: chciałam powiedzieć, że nawet niedawniej, no bo dalej to funkcjonuje gdzieś w Indiach i, i tego typu kultura. Dlatego, no, że
0: tam to już jest patrzenie stricte pod kątem jakiegoś... W ogóle, jakby to jest absurdalne, że zazwyczaj rodzice wtedy, nawet u nas, w naszej kulturze, nie wiem, jeszcze 60 lat temu, no to było patrzenie stricte pod kątem zysku materialnego. Nie mhm. wydaje ci to w ogóle jakieś odczłowieczające? To w jest sensie w ogóle straszne.
1: No ale kiedyś, wiesz, takie były realia. Nie ma co też gdzieś tutaj dawać jakieś takiej opinii, no bo były czasy, jakie były.
0: No tak, tylko właśnie często się też nad tym zastanawiam, że jakby, że co to musiało być zamyślenie. No wiadomo, że wtedy ludzie bardziej walczyli o przeżycie, co nie? Mhm. Ale jakby chciałbym wejść na chwilę w mindset takiej osoby z tamtych czasów, która sobie myśli, że Dobry posak, to jest coś, czego potrzebuje twoja rodzina, a szczęście twojego dziecka nie. W Również ogóle chyba... czy się wtedy, wiesz zastanawiali nad szczęściem dziecka? Byli Właśnie tacy? chciałam
1: powiedzieć, że wydaje mi się, że chyba to nie była jakaś taka świadoma część ich myślenia. A teraz masz jednak takie poczucie, że jest, jest dużo tych możliwości, co często bywa zgubne, ale też wiesz, że możesz, że zasługujesz na dużo, że dużo ludzi ma jednak taką świadomość, że oni chcieliby być w relacji, która faktycznie będzie szczęśliwa, która będzie gdzieś tam dla nich, i ty będziesz dla tej drugiej osoby, a ta osoba będzie dla ciebie. A jak nie, no to wolę być sam ze sobą, bo to też nie jest taki zu scenariusz.
0: To jeszcze idąc dalej, wyobrażasz sobie. Jak na daleko przykład, już jesteśmy, że... nie wiadomo. Ale czy na przykład za 50 lat kolejnych, mhm. czy na przykład będzie coś, o czym ludzie na przykład będą się dziwić? względem co tego, teraz? co my teraz o, robimy, na że pewno. jak ludzie w ogóle mogli na tak funkcjonować. Pewno. No i co to? Gdzie my teraz jesteśmy w takim etapie rozwoju, nam się wydaje, że jesteśmy tak wyzwoleni, patrzymy na psychologię, na szczęście, <grym> na tak, emocje, na tak, mhm. yy, I jakby wiesz, co jest takiego, co za ileś tam lat będzie ludzi szokować? Tak jak nas teraz jakby ten posak.
1: Czy ktoś jest w ogóle w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Nie sądzę, bo dla nas to jest wszystko takie oczywiste, aktualne i normalne. No właśnie. Więc zostawia nas pulsą, to...
0: Zasadzajemy pytanie, nie udzielam odpowiedzi.
1: <głos> Z jakim wnioskiem nas to zostawia, że no nie wiemy, to zależy. To zależy, w jakim kierunku pójdzie ten świat. A na czym w ogóle jeszcze polegała ta mm, postać, jak ona się nazywała w tym spektaklu? Nieśmiertelna? Coś takiego tam było? Nieśmiertelna
0: była taka postać, <grymne> <grymne> chyba byłem na innym spektaklu.
1: nie zasnąłeś tam po prostu, wcale ci się nie podobało. <grymne>
0: tak, tak, super, Ek ekstra spektakl, naprawdę. Nie, bo
1: tam była taka chyba, tam było takie rozwiązanie, że właśnie chyba, a te pakiety, premium i standard, no, no to to chodziło o to, ale... Ale o co chodziło?
0: Już nie pamiętam dokładnie, jakby, czy, czy się różniły te pakiety. Ale
1: to nie było właśnie tak, że w sumie, no jakby nie byłeś, nie byłeś z drugim człowiekiem, że byłeś tak naprawdę w związku ze sztuczną inteligencją.
0: No, zależy, w sensie niektórzy byli. Znaczy, na... tak, 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 ale A była też opcja. Tak, że bycia, to też jest ciekawe, bycia w związku ze, ze sztuczną inteligencją. inteligencją. Ale o tym był w ogóle film Her, z tego co o, pamiętam. O, oglądałam. Eee, I polecam ci go. To już, już ładnych parę lat ma, też tam podejmowałem właśnie to pytanie, czy da się zakochać jakby w sztucznej inteligencji. Da się. Też się na tym ostatnio zastanawiałem, bo y, zobacz, na przykład jeśli byś była w związku, albo inaczej, może nie w związku, ale w tej relacji takiej początkowej, prowadzącej do bycia w związku, jak dużo na przykład twojej komunikacji by przebiegało na żywo, a jak, przez, jak dużo przez internet czatuje? Na przykład jesteś taką osobą, która dużo pisze z ludźmi?
1: Co? O kurczę, to jest ciężkie pytanie.
0: No, to wydaje mi się to jest tylko proste, no jakby na podstawie jakiejś swojej dotyczy... no, ja na przykład mogę powiedzieć, że jestem osobą, która zdecydowanie bardzo dużo pisze. I wyobrażam sobie teraz, tak, tak do tego stopnia, że tak 80% pewnie komunikacji by przebiegało jakby w internecie na komunikatorze stricte, co nie? I teraz się zastanawiam, czy jakby totalnie, jest to prawdopodobne, żeby stworzyć sztuczną inteligencję, która po prostu prowadzi z tobą Chatbota, komunikację. No, jakby, no bo człowiek potrzebuje czasami atencji, potrzebuje kogoś, komu się może wyżalić, jakby opisać swój dzień. No jakby to jest chyba normalnie wpisane jakby w jakieś codzienne funkcjonowanie, co nie niektórych ludzi. Mm -hmm. No i teraz pytanie jakby, że taka sztuczna inteligencja w dużym stopniu jest w stanie zastąpić partnera. No, z tego, jest. co wiem, to niektórzy nawet już w ten sposób wykosują Moi znajomi, to brzmi jakbym mówił, mówił o, o sobie, jakby... Ale, ale naprawdę <sum> słyszałam o przypadkach, że jakby okay. niektórzy po prostu czatują, wiesz, z GPT na zasadzie jakiejś relacji romantycznej. Nie wiem, czy w ogóle zmierzamy w, w, do jakiejś konkluzji?
1: No właśnie, mam nadzieję, ale jeszcze nie wiem, jaka ta konkluzja jest.
0: Tak zbieramy sobie teraz poszczególne, a na końcu będzie po prostu prawda objawiona, że sztuczna inteligencja nie zastąpi nigdy drugiego człowieka.
1: Czy zastąpi? Zastąpi, Spokość czy tak, nie to zastąpi? To też było
0: ciekawe, poruszony temat właśnie, że ludzie w pewnym momencie stwierdzili, że chcą oddać władzę robotom w inteligencji.
1: A my tak się teraz zapieramy, że tego nigdy nie zrobimy. To z jaką konkluzją? My chcemy zakończyć tę pogadankę o spektaklu, o sztucznej inteligencji, o gatunkach muzycznych i ślubie od pierwszego wejrzenia. Nie ja bym chciała, żebyś ty zakończył, ale żebyś yy, na koniec jeszcze powiedział yy, jakąś jedną myśl, która ci siedzi w głowie i która może dotyczy a nie wiem, może relacji, albo może teatru, albo innych rzeczy. O,
0: to... Yy... To jest taka myśl, poniekąd związana z relacjami, a poniekąd związana właśnie z tym, kim jesteśmy. Czytam teraz taką książkę. Jak już jest wiem, jak wynikiem... wygląda twoje
1: czytanie, że ty mi ją polecisz i ja pierwsza ją skończę.
0: <grym> tak było, ale nie wracajmy do tego, nie wracajmy do niewygodnych tematów. Czytam książkę, którą współtworzyła Oprah Winfrey z jakimś doktorem, neurologiem, nie pamiętam nazwiska. Czytałam. Czytałeś? Co, się, co, ci, się, co ci, się przydarzyło? ci się przydarzyło? Oczywiście, że tak. No. I co? To jest ja... z mojego
1: polecenia. U mnie na Instagramie pewnie Naprawdę? zobaczyłeś. No. To Nie, nie, nie widziałem. A kupiłem, byłem Bardzo w fabriku raz
0: i trafiła mi się to. I tam było na, na początku napisane, że zmieniliśmy, jakby przy różnych terapiach i tak dalej, i tak dalej, zmieniliśmy sposób zadawania pytania, idąc jakby z jakimś tam rozwojem świadomości na temat terapii, psychologii i tak dalej, z pytania co jest z tobą nie tak, na pytanie co ci się przydarzyło. I to jest jakaś taka myśl, którą chciałbym rzucić w eter, żebyśmy częściej, poznając ludzi, często właśnie wchodząc w jakąś niepotrzebną ocenę ich zachowań, żebyśmy się zastanawiali nie, co jest z nim nie tak, tylko, tylko co ci się przydarzyło.
1: Przydarzy. Okay. Podzielę ten wniosek z tobą. Wniosek, nie wniosek. wniosek. formalny? Wniosek formalny. Składam wniosek formalny o minutę przerwy. O minutę przerwy. Nie ma już oglądasz
0: przerwy. Wypytałem, obrad... ja, nie oglądasz obraz Sejmu.
1: Ale urywki oglądam.
0: Ja polecam wszystkim i bardzo się cieszę z postępującej popularności Dzisiaj byłam sejmowych. na siłowni i dziewczyny
1: obok mnie mówią, widziałaś? Widziałaś nowe, nowe obrady? A ja mówię, o taką młodzież walczyłam.
0: Nic, o taką młodzież nic nie robiłaś.
1: Przestań, przestań. Dobra, Tomek, wiesz co, kończymy ten podcast, kończymy ten podcast. Mimo wszystko bardzo Ci dziękuję za przybycie, za to, że sobie po prostu wychodziłeś ten podcast u mnie już byłam <głos> zmuszona końcowo. Nie musza. Tak. <głos> to było podcastowe situation ship, ale z niego wyszedłeś, także gratuluję. Yy, tak I co? Tak Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Aaaa... Chyba nie. nie. <głos>